0: Dit
1: is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Alright, beste luisteraars, de lange termijn beleggers. We zijn er weer.
0: Hebben we er nog zin in? Hebben we er nog zin in?
1: <laughs> nou, ja. Vorige week iets
0: minder. Ja. Uh, nu uh, iets meer. Ja, dat wel. Nee joh, allemaal ja. best. Lange ja. termijn hè?
1: Lange termijn beleggen, daar gaan we voor. Jij ja. hebt inmiddels ook bijna je huis klaar, Dus je ja. zult ook een stuk opgelucht te zijn, denk ik. Dat duurt ook een lange termijn. <laughs> ja, zo. We zijn al vier weken bezig.
0: Ja, maar het, het was die 2000 euro die je bespaart het bilwaard, zeker. Nou, het was geen 2000. Ah, okay. Ik heb uiteindelijk, heb ik navraag gedaan. Ja. Het, dit had me 10.000 euro 10.000 euro? Ja, Jeez. Inclusief al het lakwerk. En ik heb vandaag de keuken gedaan en weet ik veel wat. Dus uh, nee, dus ik, ik dacht eerst met die 2.000, halverwege ik was bezig. Ik denk, ah man, dit wordt helemaal niks. Ik had beter die 2.000. Ja, 2000 ja, ja, Toen word ik 10.000 denk nou, dat kan ik in mijn zak steken. En nu ben je
1: extra tot, uh, trots waarschijnlijk als ik rondloop. Ja, hij is alles zelf geverfd, mooi afgewerkt. Ja,
0: ik hoop dat ik trots ben, ja. 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 Ja, en dan als mensen gaan, gaan kijken en dan bijvoorbeeld ergens tegenaan stoten... en dan zie je de onderlaag weer. Ja, ja, oh, het is een zwart onder. Oké, okay, top.
1: Ja, ja, nou ja, dat wordt een uh, dat wordt ruzie in het huis als iemand daar even langskomt... en een biertje tegen de muur laat vallen of zo iets geks. Ja. Dat, uh, ja. Ik weet niet wel of feest bij jou thuis is gegeven worden, nou, maar Al lang
0: niet meer. Zou me niet verbazen. Al lang niet meer. Hey, wat, uh, wat gaan we vandaag allemaal bespreken? Nou, we hebben vandaag een aflevering. Jij kwam ermee. Ja. heel wel mooi, hè? Ja. De, dat we live een paar portfolio's gaan samenstellen. Omdat we natuurlijk vaak hebben over he, het samenstellen van portfolio's. Hoe doe je dat nou? En ja, de, het is heel persoonlijk. Leeftijd, hoe lang heb je nog? Wat is je risicoprofiel, et cetera. Uh, heb je inkomen überhaupt? Ja. Wil je inkomen, et cetera. Dus uh, hoe zouden wij dat doen? Nou. En het, het wordt een hele live... <laughs> <laughs> gewoon, live uh, vanuit de heup schieten, geen financieel advies natuurlijk. Nee.
1: Nou ja, jij komt net terug van de van schilderen natuurlijk. Ja. Ik heb een drukke week gehad, dus ik heb ook niet echt voorbereid. Essence nee. naar voren schuiven, eentje voor het fundament. Eentje met wat meer upside potential en nog eentje om het rond te maken. En uh, nou, we gaan het de heup schieten. Eens kijken, eens kijken wat het wordt. Ik ben benieuwd. Dat, uh, maar het is, ja, misschien hebben we ook wat geleerd van de afgelopen aflevering. Ja. Ja. Eens kijken wat daar komt. Hey, en voor de vriend van de show aflevering. Dat is ook wel leuk, denk ik. Daar, uh, we hebben sowieso weer een nieuwe vriend erbij. Dat is uh, Dries. Oh. Dries is erbij. Dus welkom Dries bij de show. Leuk. Weer een extra uh, aflevering voor jou deze week. Ja. En die aflevering deze week gaat worden. We gaan verbreden weer iets. We gaan het hebben namelijk over uh, startups. Ja. Een tijdje geneden. niet over dat. Ja, het tijdje niet over dat. We het erover hebben gehad. Ja. En het is natuurlijk sowieso nu een fase waarin heel weinig gebeurt. Eigenlijk met startups. Heel weinig mensen erover hebben.
0: Ja, en ik weet ook niet. Volgens mij sinds wij de podcast begonnen zijn. Hebben we het een paar keer over start-ups gehad, maar dan meer als afzonderlijk onderwerp. Ja. Maar we vergeten altijd startups mee te nemen in ons portfolio. Ja, exact. Twijf, dus dat is natuurlijk ja. lastig te meten ook. Maar uh, ja, dat is toch best wel ook een, een, een behoorlijk percentage. Ja, nou ja, en weinig mensen kunnen er ook niet echt iets mee natuurlijk.
1: Want de startups waar wij in zitten kunnen we of, of we kunnen niet noemen. Of we zeggen dat we erin zitten, maar niemand kan daar nee. iets mee doen in die zin. Dus, nee, klopt, ja. Maar wat, wat leuk is, we gaan eens dus nu kijken van... Um, is natuurlijk twee jaar lang niet echt heel veel behoefte geweest... bij investeerders en beleggers om iets te doen met startups. ups Dat is ja. een high-risk asset. Uh, maar de vraag is nu, nu langzaam een beetje de inflatie begint uh, uh, af te toppen. Mm -hmm. Begint de smaak terug te komen, de risk ja of nee? En zou dat kunnen betekenen dat startups misschien nu wel weer interessant kunnen zijn? Mm -hmm. Dus daar gaan we het over hebben. Misschien ook alweer een beetje wat onze strategie daarin is. Ja. Want jij zegt, jij hebt veel startups. Ik heb meer een startup zitten dan in mijn liquide, mijn liquide portfolio. Ja. Meer dan
0: aandelen en crypto. Dus dat... Uh... Vergeet ik soms ook wel eens een keer mee te nemen? Is dat omdat je normale portfolio onderuit gaat en je start portfolio eigenlijk niks doet? Ik ben zo blij dat ik daar geen dagelijks koers te zien <laughs> krijg. Die <dat>,
1: uh, <laughs> kan ik ook nog hoog inschatten op de waardering van twee jaar geleden. Oh, ja, mooi. Dat is dus lekker.
0: <laughs>
1: maar ja, daar gaan we het over hebben. Dus wat dat betreft weer een uh, leuke variatie, denk mm -hmm. ik, voor uh, deze week. Maar eerst het hoogtepunt van, van iedere aflevering. De portfolio's. Ja. Uh, nou, ja, voor jou wel een hoofdpunt, natuurlijk, iedere week. Want jij staat nog steeds. Uh...
0: Nog steeds boven de 20 procent. Ja. ja. Ja, het kabbelt een beetje. Ik zat ook. Uh, ik heb niet heel veel naar de markt gekeken de afgelopen weken. Maar niet veel naar de markt kijken betekent voor mij één keer per dag. Hmm. Hmm. Dat zal voor sommige mensen dat zijn. Veel. Dat is echt veel. Ja. Maar ja, goed, hè, qua interesse en dergelijke. Ik wilde dat wel een beetje op de hoogte blijven. Maar dat was eerst gewoon vaker. En ja. ook hele onderzoeken met uh, grafiek, uh, weet ik veel wat allemaal. Maar nu even niet. Nee, je maar... moet toch besluiten
1: welke verf je koopt. De maar. Is het een goede verf <laughs> dit keer? Is het een liefst minder goede verf?
0: Ja, en ik zeg ook wel eens tegen mijn vriendin... Ik kan me echt... Ik weet niet of dat een mannen ding is... Maar ik kan me echt maar op één ding goed focussen. Mm. In plaats van dat je vier dingen maar een beetje half-half doet. Uh, dus ik wilde dit eerst af hebben met het huis. Maar daardoor kijk ik niet zoveel. Maar als ik kijk... Dan zie ik wel dat alles een beetje kwakkelt. Ja, ja, wel, er zullen ja. vast beleggingen zijn die gewoon gigantisch in elkaar storten. En er zullen ook beleggingen zijn waarvan ik afgelopen week... Uh, wat was het? Uh, Ibusco, ja. Die, ook, die, die knalde in één keer omhoog. Die was natuurlijk al keihard gedaald. En daar zitten ook veel mensen in op Twitter uh, uh, die ik volg. Maar afgezien daarvan, weet je wel, Nasdaq, mm. S&P, doet niet zoveel ja is ja. in mijn beleving. Dus uh, mijn portfolio doet eigenlijk ook niet zo heel veel qua volatiliteit. Uh, het staat nu op 26,5 Nog steeds niks te klagen. Nee. Het begint er al te vervelen trouwens dat je iedere week moet zeggen tussen de 25 en de 30 procent? Of, of geniet je nog steeds wel van binnen? Nou, misschien begint het luisteraars te vervelen. <laughs> misschien is het leuker om te zeggen... echt, serieus, dan op min 50. Hè? Hoe kan dat? Dat zou wel een keer goed zijn. Misschien moeten we dat gewoon een keer erin gooien. Ja, op. doe maar niet. Kun ja,
1: je niet gewoon een keer je portfolio omgooien? Ja, nou, dan om voor, ons, voor de Alles voor de content.
0: En dan stop ik. Nou, nou, dan lekker dan. dan. Nee, nee, ja, of, ja. nee, ik vind het eigenlijk uh, ik vind het prima. Dat geeft ook even wat rust. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, ja, er gebeurt niet zoveel. Dus ik merk dan wel... Ik merk wel een verschil met jaren geleden. Want jaren geleden was ik van die verveling. Ja. Hoe gek het ook klinkt. Want je hoeft in feite niks te doen. Maar misschien ga je daardoor vervelen. En zoek je een volgende dopamine hit met beleggen. Of met handelen of speculeren. Um, maar een paar jaar geleden was ik dan verveeld andere dingen gaan doen. Mm -hmm. en Met beleggen. Dus ja. dan was ik uh, als trading to and to er was geweest. Was ik allemaal van die, weer van die mandjes gaan maken. En oh, ik wil dit. En dan onderzoek doen. Toch dingen veranderen. Ja, ik vind het wel best zo. Maar we hebben het er wel over gehad zullen we het tegen het eind, denk ik, van, uh, van het jaar weer, uh, weer gaan bespreken. Mm -hmm. Dat ik wel een paar dingen waarschijnlijk, ik zeg waarschijnlijk... Ja. wel een beetje ga omgooien. ja, uh, ja niet, niet heel erg ga omgooien, maar wat dingen consolideren. Zodat er weer wat ruimte ontstaat voor andere, andere zaken. En dan, uh, ja, dan ga ik het wel verder zien. Het is niet uit verveling, maar meer omdat ik ook wat potentie in andere dingen zie. Maar op mm -hmm. dit moment nog niet helemaal de case daarvoor heb kunnen maken.
1: Maar heb je al een uh, idee waar je heen wil? Of is dat nog
0: de te... Nou, nee. rematuur. Ja, dat is, dat is een beetje misschien... Voor... Goeie woord Te vroeg, te vroeg ik ja, zeggen. Ja. Nee, maar uh, nou, het, zal er, het zal ermee te maken hebben... dat ik wat individuele posities ga consolideren... Um, en ja weer wat, wat ruimte vrij gaan maken... voor andere individuele posities. Okay. Dus misschien, misschien ook wat, wat small caps, maar dan heel klein. En ik heb nu best wel kleine percentages staan... in toch best wel wat bedrijven, zoals Spotify, Shopify... En, uh, nou ja, blok zullen we het niet over hebben. Nee. <laughs> nou, ik vind het wel mooi dat je, dus, het, de term small
1: caps durft te gebruiken. Terwijl ja. we nu al bijna jaar tegenover elkaar zitten. Ja. En je weet hoeveel plezier small caps je kunnen brengen als we lekker zijn. Maar dat, dat, dat is voor jou geen reden om het uh, niet te doen.
0: Nee, omdat in die zin, die vier aandelen die ik nu heb. wat in principe niet echt small, small caps zijn. maar die zijn maar 10% van mijn portfolio. Mm. Dus ik zou in die zin, zou ik dan bijvoorbeeld 5% daarvan nemen en in. Speculatieve small caps waar ik potentie in zie, zou ik dat dan stoppen? Dus ja, die 5% daar kan ik geen hoofdpijn van krijgen. Nou, wacht maar af. Nou,
1: lijkt me sterk. Nee, dat is waar. waar. Oké, okay, het is maar wel echt een kleine, kleine positie ja, daarin.
0: Maar dat is uh, eind van het jaar.
1: Mooi dat ik je enthousiast heb gemaakt het hele jaar door. Ik heb nog, wel, ik heb nog een paar suggesties voor je. Voor, uh. Goed contrast van jou. Ja, precies. Nou, als jij smallcas begint te kopen... Ja. dan is dat voor mij wel een teken om yes. nog niet te gaan verkopen in ieder geval. Want oh, ik dacht uh, dat was voor
0: jou een teken om in NVIDIA en zo te gaan, uh, gaan zitten. Ja, dat zou wel lekker zijn, ja. ja. ja.
1: ja. ja. Nee, ik, uh, ik ben tevreden afgelopen week... want ik sta in de, in de groene cijfers voor de afgelopen vijf dagen.
0: Voor ja. de zwarte cijfers, ja. moet altijd ik zeggen. Altijd time frame in de gaten
1: houden. Ja, je voelt, ik ben altijd wat optimistischer, je hoort ja. het. Nee, ik sta nog steeds netjes op min 29,3 procent. Maar oh. dat is beter dan de min 30 zoveel vorige week. Dus hè, vooruitgang. Voelt toch lekker. Toch fijn als we deze podcast op woensdagavond opnemen. Want ik zag het portfolio net weer op min 4 procent staan. <laughs> dus uh, die tellen we nog even niet mee voor vandaag. Maar uh, ja, weinig gedaan. Ik heb nu wel heel duidelijk. Vond ik wel leuk. Ik heb nu, omdat ik zelf nu ook meer bezig ben dagelijks... met in de crypto wereld en mm. digital assets verhaal... wil je automatisch ook meer lezen erover. En dan ga je wat meer verdiepen in wat die wereld nou echt is. En ik moet eerlijk toegeven, hoe meer ik erin verdiep... Jij zit er al wat langer in natuurlijk... vanuit mm -hmm. je bitcoin-positie ook die, die je hebt in Ethereum. Ja. Maar hoe meer je erin verdiept... hoe meer je in een soort positieve zin in een rabbit hole komt... Ja. maar waarbij het wel gewoon klikt. Ja. Het is, ik dacht eerst, je komt in een rabbit hole terecht met bitcoin... waar je zeg maar, heel principieel of heel moralistisch gaat kiezen... voor bitcoin wat de wereld vergaat. En heel zwart-wit gesteld. Ja. Maar het valt eigenlijk allemaal reuze
0: mee, ja. vind ik... Ja, daar zit ook een kant aan, natuurlijk. Maar.
1: Wel een, wel een kant, maar het ja. is niet het hele verhaal. Nee. En dat was het eerste perceptie wat ik misschien een jaar geleden had. Maar vooral ook het rondom wat er met Ethereum allemaal gebeurt. En de andere tech wat opgeschaald ja. wordt opgeschaald. Hoe dieper je gaat, hoe meer je denkt. van ja, digital assets kan best wel eens, kan wel eens een keer heel groot gaan worden ja. in de toekomst. Dus ik ben nu maar, echt vooral aan
0: het focussen op die, uh, dat gebied. Maar denk je dat je. vorige keer noemde ik het al. Maar denk je dat je dit ook had gedaan. als je daar nu niet had gewerkt? Nou, goede vraag. Nee. En weet je waarom?
1: Daar zat ik dus inderdaad ook over na te denken. Want ik wist dat, dat je die vraag ja. natuurlijk gesteld had. Ik heb het zelfs bij mijn collega's gevraagd. Van Jongens, zitten we niet zelf gewoon in een soort... Uh... Bubbel. Ja, in een soort bubbel. Uh, het antwoord was ook ja, maar <laughs> dat is ook niet gek natuurlijk. Het is de hele dag met Het ja, is Wel mooi bent. dat ze er eerlijk over zijn. <laughs> ja, nou ja, bubbel en het zien van de kansen, zeg maar. Ja. Een beetje gekscherend ja. dan natuurlijk. Maar ja, maar dat komt vooral... Kijk, mijn reden uh, waarom ik altijd veel meer gefocust heb op aandelen is dat ik dat kon, kon begrijpen en beter kon analyseren... waarom ik in het bedrijf wel of niet zou moeten investeren. Ja. Dus als nu een bedrijf met 80% gaat... kan ik nog steeds begrijpen of ik erin moet blijven zitten of niet. Ja. En bij uh, crypto had ik, dat niet, had ik dat niet. Ik had gewoon weinig gevoel bij de projecten. Maar als je natuurlijk iedere dag nu in zit... je, zit, je spreekt met mensen over die wel de technische kant snappen... en mm -hmm. je gaat zelf veel meer lezen... begin je het veel meer te begrijpen. Ja. En ik denk, dus daarom zit ik nu, ga ik nu veel meer... ben ik genaamd om uh, meer richting crypto te denken. Mm -hmm. Ik denk andersom, als ik nu bijvoorbeeld uh, had gewerkt bij een VC-fund... was ik waarschijnlijk veel meer van mijn geld ja. start-ups gaan zitten. Ja. Omdat ik dat bij, bij ja. heel beter ging begrijpen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus dat, uh, dat denk ik ook. En ik denk dat wat dat betreft uh, mensen... Eh, niet om daar raar over te doen qua beroep of zo... maar als je, weet ik veel... je bent huisarts of slager of uh, door. geen idee. Maar die hebben dat natuurlijk niet... Die zitten niet in die trechter mm -hmm. qua werk, waar je ook nog eens een keertje een affiniteit met beleggen in hebt, ja, exact. Dus die moeten daar zelf hun eigen onderzoek in doen. En ik denk dat het best wel voor veel mensen ook stimulerend werkt als ze bijvoorbeeld bij een, uh, weet ik veel zo'n conference of zo, of uh, meer seminars, of uh, ja, weet ik veel wat je tegenwoordig allemaal kan volgen. Mm -hmm. Ik hoor veel vrienden bijvoorbeeld die dan ineens een klik hebben met iemand die van baan is gewisseld en dan denk ik er meer in crypto zit... of meer in start-ups of meer in tech of weet je wel... De, ook iemand laat een tijdje geleden over uh, uh, lab-grown meat bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. Um, hoe ver dat is. Moza meat volgens mij uh, mm -hmm. is dat is het in Nederland. Um, en die kan er dan over vertellen. En dan begin ik zelfs te denken van zo, nou, ik klinkt ja, logisch. Uh, je hebt er echt verstand van. Uh, dit klinkt als de toekomst. Maar ja, ik werk daar niet dag. Dus vervolgens een week later ben ik het alweer half vergeten. Mm -hmm. Want je mm -hmm. neemt niet gelijk actie. Terwijl jij elke dag als je naar je werk gaat... dan word je geconfronteerd met de actie of inactie... qua ja. beleggen ja. Ja, waar je mee te maken hebt. Dus ja, ik en snap de bouwing.
1: Wat speelt er? Ja. Waarom zitten we in asset A? Waarom zitten we in asset B? is. Ja. Dus, dus dat klopt. En het komt uiteindelijk ook allemaal samen met die oude spreuk van Warren Buffett, denk ik, daarin. Dus die moet beleggen in dingen wat je begrijpt. Mm -hmm. Die begrijp ik absoluut niet nog die crypto op dat niveau natuurlijk. Nee. Uh, maar omdat je de hele dag mee bezig bent, ga je het wel beter snappen. En dat maakt mij gewoon heel enthousiast. Ja. Dus dat... Uh... Ja, leuk man. Het is wel grappig dat het wel impact kan maken op het portfolio. Want ik zei al, ik heb al zeven portfolios uitgewerkt. En iedere stap dat ik een nieuwe versie had gemaakt, ging het meer allocatie, meer de crypto. We ja. begon met 10 ja. En toen was het zondag, ik bond zaterdagochtend, met dus de variatie, dat ik 10% crypto, 90% aandelen. En ik, volgens mij ben ik de zondagmiddag gestopt met uitschrijven. Dan had ik een portfolio uiteindelijk 100% de digitale assets. Want alleen maar crypto, bitcoin en nog wat dingetjes. En, en Coinbase bijvoorbeeld. De... Oh, de, de, de pendulum swings. Ja, dus dat gaat, gaat rap, gaat dat. En ja, de lange termijn portfolio, ook nog steeds positief.
0: Ja, 10%. Ik ben niet zo goed in vliegjesvangen als uiteraard. Ja, ik, je zou bijna denken dat
1: het dezelfde is, maar dat laat me hier Je laat ze gewoon los hier. <laughs> voor, de voor nee, ja, ja, inderdaad,
0: 10% lange termijn portfolio. En uh, ja, nog steeds, Nvidia staat nog steeds bovenaan. Ja. En uh, CrowdStrike, Adobe, uh, top 3. En dan de, de worst performers, uh, Alibaba, PayPal, Fiverr en Block. Ik heb zo'n vermoeden dat Blok er toch wel uitgaat eind deze maand.
1: Nou ja, uiteindelijk moeten ze graag kiezen, toch?
0: Ja, ze dus moeten uiteindelijk kiezen. Maar ik kan me wel voorstellen, als je dit elke aflevering hoort... <laughs> blok, Blok, Blok. blok ja, ja. En viver, en natuurlijk, die staat er ook wel heel in, in, in de bodem. Ja, maar
1: ik denk dus wel, ik ben benieuwd. Ik denk dus in dit geval, zonder dat de mensen willen sturen dadelijk natuurlijk. Ik, mensen hebben denk ik wel een beter gevoel bij Blok. Wat, wat het kan betekenen, bij mm -hmm. een beetje de, de, de intrinsieke waarden... of de toekomst van Blok, dan dat ze het hebben bij bijvoorbeeld een Fiverr. Ja. En in dit geval Paypal denk ik ook. Alibaba denk ik ook. En Fiverr is toch een beetje. Hè, dat freelance platform. Eh, ja. Dus ik, ik ben heel benieuwd wat het uh, gaat ik hoor,
0: ik hoor er ook niet zoveel meer over. Nee, dus wat dat betreft verbonden wonder dat er
1: nog, in de, ja. nog steeds in de top staat. Of in de, in de portfolio zit. Ja. All right. Even dat we overgaan. Vond ik wel leuk. Voordat we overgaan naar het, uh, het centrale thema van vandaag. Eén stapje terug nog steeds naar crypto. <laughs> het <laughs> worden we vanaf nu alleen maar crypto. Nee, alleen maar crypto -ding. nee, maar dit vond ik wel, vond ik wel geinig. We hebben de afgelopen week... En jij zit natuurlijk ook al heel lang in, in bitcoin. Heb, mm -hmm. je, heb je het meegekregen, de pump? Ja, ja. Ja, je ja, hebt mij nog. Ik heb die hier nog inderdaad. Ja, 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 dat, ja tuurlijk. Nou, dat was vorige... Wat was het afgelopen... Maandag?
0: Maandag, volgende, maandag was het. hè? Ja. Vri 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 vrijdag? Nee, ik weet het al nee, niet. Nee, denk ik maandag. Ja, denk maandag.
1: Oh, ja, maandag. maandag. <laughs> ik raakte het allemaal nog kwijt. Maandag kwam opeens in een Twitter berichtje naar buiten van Coin Telegraph geloof ik. Normaal best wel een bron van, uh, van, van crypto nieuws, Bitcoin nieuws. Van de ETF, Bitcoin ETF, is goedgekeurd. Ja. En op dat moment, binnen, binnen 10 minuten, ging Bitcoin 10% omhoog. Ja. Toen kwam wat geluid op Twitter kwam voorbij. Met, ik ga even checken of dat wel klopt. En mensen die in de gesproken als eerste weten of het wel zo is. Dan dacht ja. je van, ah, als die er nog moet checken, dan gaat er waarschijnlijk wel iets, iets mis. En inderdaad, het bleek nog niet waar te zijn. Het was een, een, een vals gerucht. Crypto ging weer 10% naar beneden. Ja. <laughs> het piekje was weer voorbij. En het was weer door met de rest van de dag. Maar wat ik interessant vond met dit vooral is dat een, een, het gerucht dat het akkoord was dat een bitcoin ETF kon... de prijs 10% kon laten stijgen in
0: een vijf minuten tijd. Ja, Had je dat verwacht? Nou ja, ik denk wel, er stonden best wel wat shorts uit volgens mij. Dus ik, ik denk wel dat dat op een gegeven moment, hè, er was een vuurtje ineens. Nou ja, dan zal je net hebben dat, uh, dat er een short squeeze komt, heel kort. Mm -hmm. En dat de hele slimme mensen weten dat het niet waar is. En uh, ja, die denken, oké, okay, dan ga ik even, even winst nemen. En uh, short stappen uit dan natuurlijk. Um, just in case. Je ja. weet het niet. Ja. Um, maar de, of, het, of het was gisteren, dat kan ook. Maar de, voor dinsdag of maandag, maakt niet uit. Maar ik zei ook al tegen jou: van, Is dit echt zo? Mm -hmm. Want. ja ik, was ook.
1: Uh, nou, ik, zat, ja. ik
0: zat gelijk op Twitter te kijken en ik zag dat bericht van Cointelegraph. En als er geen bron bij staat mm -hmm. hè, geen artikel of zo. En dat als, dit, als dit echt was geweest, dan had je in je feed van Twitter. Had je echt. 10, 20 artikelen al gevonden binnen, binnen een half uur. Ja, ja klopt. Oh, hè, want iedereen duikt erop en iedereen schrijft zich helemaal aan mallen. Um, maar dat was gewoon niet te vinden. En toen ging ik op Google zoeken. Nou, dus er was ook niks te vinden. Ja, het mooiste was zelfs in de, in de Twitter-post van Cointelegraph
1: stond er ook van. Uh... Bevestiging, Coinbase, ETF is goedgekeurd. dus persoon. Oh, ja. <laughs> Letterlijk bij als
0: bron. Al dus <laughs> persoon. Aldus persoon. Aldus persoon. Nee, maar, dus, maar goed. Hè, waar we het gisteren ook over hadden... heel even kort op de app. Ik denk wel... Je weet natuurlijk nooit hoe dingen gaan lopen... maar ik denk wel dat het aangeeft... Hoe, hoeveel pent-up demand er is, zeg maar. Mm. Dus hè, ook omdat er, ja, er... er is niet echt een uitbraak. Het, het kabbelt een beetje onder. 200-daags gemiddelde, volgens mij. Uh, maar dat betekent wel dat... Mocht er een aankondiging komen, en ik heb geen idee wanneer. En volgens mij waren er ook geruchten. Want was nog gisteren de 16e? Nou, ja, maakt ook verder niet uit. Maar zo rond de 16e zou er ook. Er waren allerlei geruchten dat als er iets zou bekendgemaakt worden, dan zou het op de 16e of rond de 16e zijn. Mm -hmm. Ik weet even niet meer waarom. Maar ja, al die dingen samen, ja, dan zorgt dat er in één keer wel voor dat mensen daar echt op het puntje van de stoel zitten. Ja. En dan gaan de appjes weer allemaal rond en, en alle mailtjes en dergelijke. En dan vervolgens een dag, nou niet eens een dag... maar gewoon een uurtje later was het al nou, fake news. Ja, ja. maar ja. ik vond het wel opvallend hoe snel een stijging daarin, daarin kwam. Dus hoeveel
1: mensen er te kop zitten te wachten... op een soort nieuwe bull market ja. voor, uh, voor crypto.
0: Ja, dat, dat doet me wel weer denken aan, aan een paar jaar geleden. Want ik bedoel, 10% hebben we nu over dat het best veel is mm -hmm. in een uurtje. Maar heel eerlijk, heel veel jaren was 10% in een uurtje, was gewoon doodnormaal.
1: Ja, 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 dat klopt.
0: We zijn het alleen een beetje vergeten.
1: Ja, maar ja, dit was de bevestiging wat mij nou. betreft... dat het, het kan zo weer terugkeren als het uh, ja, even zeker. mee zit. Ik
0: denk ook dat hij er gaat komen. Dus, uh. Nou,
1: dat ja, vond ik wel interessant. Gaan we gaan binnenkort denk ik iets aantiebereider over praten. Ook mm. over uh, die markt in de, in de breedte. Gewoon digital assets in de breedte. Niet alleen crypto, maar ook vanuit de aandelen. Wat er daarmee denk ik, ja. uh, interessant kan zijn ik denk dat het een heel interessant domein is, vanuit beleggers, om daarin te zitten. Ja. Maar daar hebben we denk ik een, een uitgebreider, een aflevering voor nodig. Want ja, dat, dat gaan we die vanuit nu vanuit. ook nog even erbij doen, denk ja, ja. ik. Nee, we gaan het nu hebben over uh, portfolio bouwen. Live ja. portfolio bouwen. Ik ben heel benieuwd. Wat hebben we
0: verzonnen? <laughs>
1: ja, dat zal ik je eens vertellen. Nou, ik heb dus dit, um, uh, ik zei het al, ik heb dit weekend een paar aantal variaties uitbedacht van een portfolio... En dat is eigenlijk stiekem best wel leuk, toch? Gewoon een beetje fictief een portfolio uitwerken Zeker. en dan de berekeningen maken. Hoeveel geld wil ik dan een A? Hoeveel wil ik een ja. B? Ja, maar wil ik dan. Er zijn heel veel leuke rekensommen die je kan maken. Een beetje of met Lego speelt voor volwassenen. Zo voelt dit. Of Lego voor nerds. Ik weet niet of dat een dubbel op is. <lacht> maar uiteindelijk uh, maar duidelijk ik dus van: oké, okay, wat heel leuk kan zijn is. Uh, ik denk natuurlijk heel veel een bepaalde voorbehoud met bepaalde voorbehouds, uh, met mijn rugzakje over het opbouwen van het portfolio. Ja. Jij doet dat ook al 17 jaar, je ja. hebt ook heel veel varianten gemaakt erin. Maar ik kan me best voorstellen: uh, we hebben het vaak over opbouw en portfolio-strategieën. Dat als mensen onze portfolio's horen, dan zal het ze vast iets van kunnen meekrijgen. Alleen de echte nuances waarom we bepaalde aandelen hebben gekozen... die ontbreekt waarschijnlijk. Omdat het een stukje historie is ook wat we vaak meenemen.
0: Ja, historie, persoonlijkheid. Het is maar net wat er binnen je vizier komt. Want je kan lang niet alles in de gaten houden. Dus ja, ja. er zitten zoveel nuances aan dat ik inderdaad denk... Dat als iemand na of iemand mijn portfolio ziet na 17 jaar... dat hij zich afvraagt van ja, wat ben je nou aan het doen? Waarom zit er zoveel in crypto bijvoorbeeld op jouw leeftijd of weet ik veel wat? Maar ja, ja. Als, je, als je de hele film zou zien met alle fouten en alle trials and errors... en ook dat jij hè, dit weekend dan alles hebt opgeschreven... dat heb ik ook al, weet ik veel, de, misschien wel 200 keer gedaan. Mm -hmm. En de behoefte om een soort clean slate of een soort unbiased... Sleet de, de, op te zetten, want je zit inderdaad met een rugzak, je zit met uh, de Sangkast Fallacy. Weet je, wel, ik heb er al zoveel tijd in gestopt, ik heb er al zoveel geld in gestopt. Ja, ik ga hier nu geen afscheid van nemen, want dat voelt gewoon alsof ik op het verkeerde moment hè, de, ja, de stop ja. eruit trek. Maar het is goed om dat soort oefeningen te doen, ja, ja, want de computer zou het ook doen. Dus waarom jij niet? Ja,
1: nou, exact. En wat ik zelf merkte: ik, ik, dat heet schijnbaar zelfs Financial Inertia. Ik weet niet of het ooit hmm, jou iets gezegd ja. heeft, maar ik kende het nog niet namelijk. Maar ik, als ik nu een portfolio was, was ik dus aan het vergelijken met wat ik denk wat ik wilde gaan doen. En dan ga ik kijken wat ik, wat ik dan moet gaan verkopen van, ja, maar ik wil eigenlijk die positie helemaal niet kwijt. En ja, maar die staan nu zo laag. Er zit zoveel upside. Die wil ik ook niet kwijt. Dus nee. enerzijds um, ga je dan afvragen... is het dan omdat je geen afscheid wil nemen van? Mm -hmm. Anderzijds ga je wel jezelf heel erg confronteren... met het feit van, wil ik die positie echt houden of niet? Ja. En nu had ik eigenlijk het gevoel... ik wil eigenlijk niet verkopen wat ik nu heb. En ook niks verkleinen kleiner wat ik nu heb. Dus nee. ook weer een stukje... Misschien is het ook je bevestiging voor jezelf. Zekerheid voor jezelf. oké, okay, Misschien is het ook wel even goed zo. Mm -hmm. Maar het is wel goed om die, die, die oefening voor jezelf te doen. Zo'n portfolio maken. Om die af en toe eens een keer scherp naar te kunnen ja. kijken. Maar ja, wat nou inderdaad als wij nou het portfolio zo kunnen bepalen. Als wij helemaal hoog opgeleid waren. en Alle cursussen hadden doorvolgd om financieel dus advies te mogen geven. Wat ja. we zeker niet doen. Maar hoe zouden wij bijvoorbeeld een portfolio opbouwen voor, um, voor drie type persona's. Dus ik heb er drie uh, personages heb ik bedacht. Geen bestaande namen. Uh, ik hoop het niet. Nou, eentje is wel, uh, die, die ga je leuk vinden. We beginnen met de jongste, de jongste tellig in onze drie personen. Dat is Isabel. Uh -huh. Isabel is 2025, net met de carrière begonnen, die net haar eerste geld. En ze heeft nog 45 jaar tot pensioen en zij is er klaar voor. Ze wil de eerste rekening openen en nu moet ze de eerste aandelen kopen. Uh -huh. Nou, daar gaan we mee beginnen zometeen uh -huh. voor Isabel. Dan hebben we Henry. Henry heeft een hoog inkomen, maar nog weinig vermogen. Hmm. Ken je die term Henry ook, ja? ja, ja. High earning, not rich yet. Ja. <laughs> is ook in de woord. Cringe. Ja, ik vond het wel mooi. Ja, dat dus we is dus mooi. gebruiken hem gewoon voor deze. Maar dus uh, gewoon iemand die een beetje 30, tussen 13 en 40 is. Gewoon een goede baan heeft. Uh, maar ook gewoon een uh, gezin, hypotheek, stabiel. Maar heeft eigenlijk nog niet heel veel vermogen opgebouwd. Heeft nog 30 jaar te gaan of zo, tot pensioen, 30, 35 jaar. Hij is lekker
0: aan het leven.
1: Hij is een leven geweest. Hij alles aan? Ja, hij is een leven geweest. Ik denk van, nou, nu. Hartstikke leuk. Ik heb mijn tweede auto voor de deur. Iedereen is tevreden. Ik heb mijn whiskykast vol staan met dure whiskies. Ik moet nu eens iets gaan doen met vermogen opbouwen. Want over 30 jaar moet ik met
0: pensioen kunnen. ja Zo'n zo type. En als hij over 30 jaar niet met pensioen kan... dan hoopt hij nog te, zoveel whisky te hebben. Exact. Terwijl het leven wel leuker.
1: Nee, exact. Ja. Laten we dat gebruiken als uitgangspunt. Dus we hebben Henry als tweede. En dan hebben we ook Peter Jan. En Peter Jan is, is uh, wat ouder. Heeft al inmiddels een significant vermogen opgebouwd... door, jaren, door de jaren heen. Hij zit nu daarom meer in een kapitaalbehoudfase dan een kapitaalgroei, waar die andere mm -hmm. twee meer in zitten. Uh, hij is dus wat ouder, nog tien jaar tot pensioen. Hij wil wel volledig belegd blijven. Hij ja. wil niet al grotendeels zijn cash of obligaties of zoiets. Uh, maar hij wil wel, hij moet nog een paar stapjes zetten om echt comfortabel met pensioen te gaan. Hij mm -hmm. is er nog net niet klaar voor. Mm -hmm. Dus hij is wel leuk. Er zijn drie totaal verschillende personages. Ja. En ik denk, wat mij leuk lijkt, is dat wij dus. Uh, Eén voor één gaan we noemen wat voor assets zouden wij bij die persoon vinden passen. Ja. En ik kies er dus één fundamentele asset... waarop gebouwd, waarop voor het gebouwd wordt. Uh, eentje waar we denken daar... is voor die persoon heel verstandig... voor net wat extra upside. Dat mm -hmm. kan die hebben door leeftijd, inkomen, whatever. Uh, en eentje die het compleet moet maken. Okay. Niet rondmaakt. Mm -hmm. En als jij dadelijk denkt... Joh, ik breek de regels, ik gooi er gewoon nog eentje in. <laughs> dan mag je dat van mij ook. Hè. Zo streng zijn we ook <laughs> oh, al niet. <laughs>
0: Ja, heb je, de, heb je de regels? Ja, nee, ik vind het ook wel leuk. Want we hebben het in best wel wat afleveringen gehad. Als we dan terugkeken. En ook een aflevering van... Uh, hè, de, de, wat, zou, wat voor advies zou je geven aan je 20-jarige zelf? Mm -hmm. En natuurlijk vooruitkijkend. Van wat is ons doel met dit beleggen? Hè, vermogen opbouwen. En wat zou je dan uiteindelijk... Als je op een bepaalde leeftijd bent... Wat zou je als je dat bedrag hebt gehaald qua belegd vermogen... Maar zou je dan nog hetzelfde portfolio hebben? Dus ja. eigenlijk... Ja zijn deze drie personages, ons verleden, onze huidige situatie, soort van... Um, en onze toekomst.
1: Zo zou je dat ook kunnen zien, ja. Ja. Ja, hoe je kan opbouwen. Dus ik, ik, ja. heb,
0: ik, ik denk dat ik hem echt zou bekijken als... wat als ik deze persoon zou zijn mm -hmm. in het verleden, nu en in de toekomst. Nou ja, dan
1: gaan we beginnen. Wat als jij Isabel zou zijn? Zou ik al mijn geld uitgeven? Nee. <lacht> We beginnen met Isabel. Dus even als recap. Jong, net begonnen met carrière maken. Heeft nog geen vermogen. Heel mm -hmm. lang tot pensioen. Wat, wat zou jij doen? Wat zou de basis van haar portfolio zijn? Nou ja, wat zou de, je mee starten?
0: De, de, als ik Isabel zou zijn... dus met mijn risicoprofiel op die leeftijd... Eh, want er zullen ook heel risicoverse mensen zijn... Op die leeftijd, maar dan zou ik, wat ik de vorige keer of een van de vorige keer al zei, ik zou, zoveel, ik zou heel veel risico nemen. Mm -hmm. Dat is iets wat ik mijn twintigjarigen zelf ook zou vertellen: meer risico nemen. Um, dus al die goed bedoelde en ook werkende adviezen mm -hmm. van mensen die veertig zijn en die tegen een twintigjarige zeggen: van stop al je geld in een wereld-ETF uh, en blijf gaan opbouwen. Mm -hmm. Dat werkt ook, maar dat zou ik niet doen als ik Isabel was. Um, ik zou, nou ja, als ik een verdeling zou moeten geven, de basis zou. De Nasdaq ETF zijn mm -hmm. ja, Tech. Want daar geloof ik in voor de komende 20 jaar, bij wijze van spreken. En dat heeft zij nog, makkelijk. Ja. Dus daar zou ik 40% in stoppen, denk ik. Dan zou ik 40% in ook iets aanvallends dus Bitcoin Ethereum. Mm -hmm. Dus dat is dan 80%. En dan zou ik 20%, dit heb ik ook al een keer eerder gezet, speelgeld.
1: Ah, ja, en met speelgeld
0: bedoel ik dan niet van hè, de, de Toto of dat soort dingen. <laughs> of uh, weet ik veel wat voor spellen je allemaal thuis doet. Maar gewoon 20% in uh, je gaat dingen uitproberen. Dus uh, small caps, dingen waar je affiniteit mee hebt. Of, uh, de, uh, weet ik veel, uh, crypto projecten om een keer op je bek te gaan. Dat hoort ook bij risico namelijk. Dan heeft ze het heel vroeg geleerd. Mm -hmm. Want dan heb ik het als Isabel zijnde vroeg geleerd op mijn twintigste. Uh, en omdat ik nog als Isabel zijnde geen vermogen heb opgebouwd... zou ik dat maandelijks in die verdeling doen. Dus mm -hmm. van elke 100 euro die ik kan missen... zou er 40 euro naar de Nasdaq ETF gaan. 40 euro naar Bitcoin en Ethereum. En 20 euro zou ik gebruiken om... weet ik veel, uh, op een blauwe maandag iets anders te kopen. Uh, canoe. <laughs> nee, nou, we dus gewoon nou, 20% ja, weer... spelen.
1: Ja, dat vind ik een hele goede trouwens. Ja. Want dan leer je er ook. Dan leer je de risico's, dan leer je hoe het is om. ...fouten te maken om je geld te verliezen aan een verkeerde aandeel. Het ja. zijn natuurlijk waarde, of waardevolle ervaringen.
0: Ja, zonder compleet nat te gaan. En, ja. je, en je prikkelt jezelf inderdaad om echt dingen te leren. Dus hè, waar, je te, waar je het ook al een keer over had... ...misschien wil je leren hoe een, hoe een balans in elkaar zit van een bedrijf. Misschien zit je in een, op een forum of een Discord of weet ik veel wat... ...waar je heel enthousiast van dingen wordt. Nou Stop je daar misschien 10%, dus 10 euro van elke 100 euro in... ...en dan vervolgens gaat het compleet kapot. Nee. Nou, daar hoef je ook niet bang voor te zijn, want je hebt heel lang de tijd... En je hebt die andere aanvallende dingen ook.
1: Ja, ja vind ik een leuke. Ja. Vind ik een hele goede die trouwens. Ja, ik, ik kom redelijk in de buurt van jouw verhaal. Nee. Ik denk dat ik vertelde <laughs> iets, iets, nou, iets anders. Ik denk dat ik nog meer risico zou durven nemen in haar, in haar fase. Hmm. Omdat ik vanuit ga dat zij helemaal uh, digital savvy is in die zin. Dus ik denk in die fase dat het... Het maakt voor haar niet uit als je twintig bent. Je verdient, je hebt misschien 200 euro per maand om te beleggen. Dan, 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 kan je, dan, dan kan je iets missen. Ja. Als je vijf jaar later, bij wijze van spreken... al je geld kwijt kwijtgeraakt... dan is er nog steeds alles behalve Precies, een ja. uh, mannenverbod. Ja, zonde, maar niet veel aan de hand. Precies. En omdat de bedragen klein zijn... zou ik nog iets meer willen focussen op de hogere upside. Mm -hmm. Maar wel zeg maar, de, de solide basis beginnen met aanleggen. Ja. Dus ik zou, um, ik zou 60% in uh, bitcoin, in Ethereum stoppen. Mm -hmm. Misschien een van de twee ligt er een beetje aan... Hoe, hoe, hoeveel hoe savvy je in die, die sectoren bent... Of in ieder geval in crypto. Laten we zeggen 60% ja. in crypto. Misschien nog een paar kleinere munten om een beetje te spelen. Wat ja. je ook zegt. Kan ook niet erg als het maar niet het te groot deel van je, van je vermogen is. Maar het kan ook wel mooi mooi zijn. Zeker in die fase. Ik zou wel 30% in uh, uh, de Nasdaq QQQ stoppen. Mm -hmm. En dat is puur, want dat, dat heb ik nu echt geleerd. Dat, had ik, dat, dat is mijn grootste fout. Daar had ik gewoon mee moeten beginnen. Ja. Dus Toen ik begon met beleggen. Ja. Gewoon de vaste basis. Iedere maand een bedrag in de QQQ. Ik was ook... 29 of 30 toe begonnen, dus al wat ouder. Dan kan je al wat minder risico in die zin nemen. En dan verdien je al wat meer.
0: Um, dus ik had daar gewoon mee beginnen. Gewoon je basis van maken. gewoon Iedere maand vast bedrag in de QQQ. Ja, het is aanvallend genoeg. En, maar, en, maar het is nog steeds stabiel omdat het een ETF is. Ja. In die zin. Dus je, je, je gaat niet volledig nat erop. Nee, en als je 40
1: jaar... Volgens mij, het? Nou, ik weet even in mijn hoofd niet zeker. Maar volgens mij 500 euro op. Nee, weet ik niet meer zeker. In ieder geval, als je 40 jaar de QQQ kan beleggen... ook al zijn kleine dingen, ga je het heel goed doen. Ja. Dus dat uh, historisch gezien is, dat is een goede. Mm -hmm. En inderdaad, wat jij zegt, ik zou 10% gebruiken... maar ik zou dat opdelen in drie aandelen... waar je zelf heel veel interesse in hebt. Mm. Dus uh, misschien een beetje speelgat, wat jij noemt... maar ik zou zeggen, als jij helemaal fan bent van Spotify... doe daar iets in. Bij je, ah, ja. Ik geloof je, Netflix, doe daar iets in. Ja. Omdat je daarmee leuk maakt voor jezelf... om die bedrijven te gaan volgen.
0: Ja, dat is ook wel waar, hè? Want het ja. moet ook wel, zeker op die leeftijd moet het ook leuk genoeg zijn om daar eh, door getrokken te worden. Want zeker op die leeftijd ben je heel erg afhankelijk van dopamine en, en eh, excitement van dingen ja. waar ik nu op <coughs> mijn leeftijd uh, <laughs> nog graag enthousiast van word, maar de volgende dag alweer uh, helemaal in, uh, in de depressie zit. Maar mm -hmm. nee, dat is een goede. Ja, inderdaad. Mm -hmm. Dus dingen waar je, waar je enthousiast van wordt. Ja, en misschien ook niet eens te veel hoeven kijken. Bijvoorbeeld, stel dat je Tesla fantastisch
1: vindt. Dan ja. kun je hier heel veel over lezen. Dat overgewaardeerd is. Of een video overgewaardeerd, wat dan ook. Niet eens te veel te laten leiden. Als jij het een vet bedrijf vindt, ga ja. daar gewoon in zitten. Ga volgen. En ga er ook op die manier achter komen Wanneer is nou iets een overdreven gewaardeerd bedrijf? Wanneer niet? Ja. Uh, welke signalen kan je herkennen? Ik denk dat dat een heel, uh, heel waardevol is om, uh, om ja. te doen. All right, Isabel. Nou, Isabel is gecoverd. Ik
0: denk ja. dat zij set for life is. Ja, voor mij allebei zeggen we dus veel risico.
1: Ja, ja, veel risico, maar dat is wel bouwen aan je proces. Ja, oké. Okay. Zou, ja. zou, ik, zou ik persoonlijk altijd bij zijn. Ja. Dan Henry. Henry. Hoog inkomen, weinig vermogen, verdient goed, heeft nog weinig belegd. 30 jaar tot zijn pensioen, heeft wel verantwoordelijkheden: gezin, hypotheek. Dus mm -hmm. het leven wordt altijd serieuzer. Ja. Hoe zouden ze Henry aanpakken?
0: Nou, even kijken. Ja, Henry heeft een hoog, vermo hoog vermogen. Hoog inkomen, maar geen vermogen, Of weinig vermogen. Ja.
1: Zegt u die 3, 4.000 euro op ze per maand ja. kan inleggen en beleggen? Ja, snel stappen maken.
0: Nou ja, dan ja, als ik dan. Nogmaals, het is heel persoonlijk. Maar in de tijd dat ik een hele drukke baan had. En uh, nou weet ik veel 80 uur per week werkte en flink wat verdiende. Uh, toen had ik niet zoveel behoefte aan stress. Mm -hmm. Uh, met andere dingen. He, want ik had vooral behoefte aan... die stress die hoort bij mijn werk. En buiten mijn werk wil ik gewoon ontspanning hebben... en leuke dingen doen. Dus ik denk dat voor, voor Henry... Uh, met zijn hoog inkomen... dat juist dat inkomen zijn grootste kracht is. Mm -hmm. Stabiel, kan stevast... elke maand duizenden euro's inleggen. Dus die hoeft ook niet zoveel risico's te nemen. Ja. Die hoeft ook niet... wat mij betreft, als ik Henry zou zijn... niet het risico te nemen dat je binnen vijf jaar uh, er gigantisch op vooruit moet gaan. Mm -hmm. Die moet gewoon zorgen dat zolang hij dat stabiele inkomen heeft... het in iets stopt wat voor hem gaat compounden. Dus ik zou denk ik bij Henry... Uh, verreweg het meeste in een brede ETF stoppen. Mm -hmm. En of dat dan de, de QQQ ETF is of gewoon IWDA bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat, daar, ik denk dat ik daar sowieso 60, 70 procent... Mm -hmm. En dan zou ik 20% um, losse aandelen doen of losse beleggingen. En um, 10% in Bitcoin Ethereum. Dus een kleiner okay. deel heel risicovol. Mm -hmm. um, maar daar hoeft hij ook geen stress van te krijgen. Maar het, de, ik vind bij al die, dat heb ik zei ik ook net voor de aflevering tegen jou. Dat het is een soort verzekering, vind ik. Omdat, hè, er zullen genoeg mensen zijn die zeggen van joh, daar heb je niks aan, moet je ermee. Um, maar ik zou het me niet kunnen veroorloven om daar niks mee te doen. Ja, want stel ja. dat het wel gaat waarmaken wat, wat mensen zeggen. Um, maar dan hoef je niet zo'n heel groot risico te nemen. Want je bouwt in principe je toekomst op. Hè, je vermogen in je toekomst bouw je op door dat enorme inkomen en wat je kan missen. Mm -hmm. Dus dat, daar zou ik denk 60, 70 procent en dan 20 procent in losse aandelen. Waar je affiniteit mee hebt. Of hè, misschien werk je wel in een sector uh, die daar uh, dingen mee doet. Of gewoon puur om... Eh, omdat je toch al wat belezener bent. je hebt waarschijnlijk een goede baan. Uh, dat je balans goed kan inschatten. En uh, ja. forward projections en dat soort dingen. En dan 10% Bitcoin en Ethereum. Okay. Minder risico. Ja. Maar omdat de kracht. Ik denk dat het ja, de grootste kracht is inkomen.
1: Ja. ja, dat is waar. Ik vind het grappig. Ik, ik, bekijk hem, ik snap helemaal de richting waar je in, uh, vanuit denkt. Ik ben het groot deels met je eens. Ik zie nog één kans voor deze groep. En dat is eigenlijk, dat snij je net al kort aan. Van, uh, je bent in een fase. Voor de meeste, dat je uh, meer dingen qua business begint te begrijpen. Oh. Als je dingen goed kan inschatten, je, hebt een beetje wat, je, je weet wat wel niet kan werken, waar een beetje de trends vandaan komen. Even ja. grosso modo gesteld. Dus ik zou denken dat. Ik zou gaan, omdat je heel veel inkomen hebt... heb je minder volatiliteit nodig. Want je wilt gewoon iedere maand wil je gewoon kunnen ja. knallen. Dus ik zou Vier. juist gaan voor de IWDA... in plaats van de, de QQQ. Mm -hmm. Omdat je dan gewoon stabiel... dat gewoon 50% van geld kan blijven ja. bouwen. Omdat je, je compound ook ontzettend hard. Ja. Dat je iedere maand veel kunt drinken kan storten. Um, daarnaast zou ik ook individuele aandelen pakken. Een mm -hmm. aantal. Misschien ook 20%, ook iets van, van uh, 10% in uh, crypto. Of 20% in crypto. En 10% start-ups. Ah, ja. Daar zou ik wel voor deel gaan. Dus, want omdat je, je hebt zo'n hoog inkomen dat je dus wel meer risico mag nemen bij die groep. Omdat je, je. Dat kost natuurlijk vaak drie tot vijf jaar, soms wel langer voordat je rendement ziet aan de start-up. Mm -hmm. Maar omdat je al veel dingen gecoverd hebt, je bent met een gezin samen, je hebt een goed inkomen, je bouwt een redelijk stabiele baas op met die IWDA-zaak en dergelijke. Ja. Kun je een klein deel iedere maand of een paar jaar, een paar ja. keer in wat meer risicovolle start up zetten die, die je kent. Je hebt soms ook wel een netwerk met vrienden... die wat die ondernemen ja, doen. Of dus je kent netwerkclubs in de buurt. Misschien ook een hele leuke.
0: Wel aannemende dat... want dat is natuurlijk een grote aanname. He, als je een hoog inkomen hebt... Niet alle, hoge inkomens hebben, uh, niet alle mensen met een hoog inkomen hebben een baan... waar ze nou, verreweg 90% van hun stress aan uh, kwijt zijn. Goeie, ja. Maar dan moet je met start-ups... dat kost echt veel onderzoek. Mm -hmm. <tijds> He, want je hebt echt zoveel hit-and-miss uh, dingen. Dus... Aannemen dat je genoeg tijd hebt om dat te onderzoeken en er dan in te stappen. Ja, want dat is ik ben het met je eens, je hoeft het daarna niet echt super te onderhouden. Want het ja, dat heeft toch een runway van vijf tot zeven jaar voordat je überhaupt er überhaupt iets van merkt. Maar om het onderzoek te doen, om er misschien vijf uit te kiezen of tien uit te kiezen. Mm -hmm. um, daar moet je wel de tijd voor hebben, ja. denk ik. Uh, maar als je dat hebt, dan zou het een goede allocatie zijn. Ja. Nee, je hebt
1: natuurlijk ook best wel veel platforms... Hè, waar je relatief ja. kleinschalig in kan stappen... met dat serious of het public. Waar ja, natuurlijk. Uh, ja. Zoals jij inderdaad... 100 ja. plus start-ups met ja, uh, ja. een paar bedragen kan zitten. een goed idee, was dat. Dat, uh. <laughs> ja, dat, dat was ook rond, jouw le rond die leeftijd, toch, denk ik? Ja, dat klopt.
0: Ja. Nou, zie je, ik heb eigenlijk gewoon jou geprofileerd nu. Ja. Uh... Nee, dat klopt, ja. Ja, ik had toen 10% in start-ups zitten. Van, uh, wat ik elke maand inlegde, was 10% naar start-ups. ja. ja. Wat ik nu één keer op het laatste inhaken wat je zei, ik vind het eigenlijk wel een hele goede. Over
1: dat het uh, bewust minder risico of minder stress willen pakken. In die rol kan je me heel veel voorstellen als je een gezin hebt, werk, wat dan ook, wat je eigenlijk zegt. Daar zal, er, uh, hè? Daar zal jij best wel over kunnen meepraten, denk ik ook wel in het verleden. De, um, waar ik voor zou waken, en dat is een fout die ik dus ook gemaakt heb, is omdat je veel inkomen hebt, heb je het gevoel van ik kan veel meer risico nemen. Want ja. ik heb toch iedere maand euro euro's die ik erin ga gooien. Ja. Dus he, dat je daardoor veel meer risico gaat nemen dan nodig is. Ja. Dus in mijn geval had ik ook een behoorlijk spaarpotje opgebouwd. En omdat ik dacht, ja, ik ga van, die, van dat bedrag ga ik meteen drie, vier, vijf, tienvoudiger maken in de komende jaren. En ja. ik, ik wil naar dat miljoen toe, of ik wil naar dit twee miljoen toe, dat je risico neemt die je eigenlijk helemaal niet hoeft te nemen om fantastisch eruit te komen. Ja, dat. En ja. dat dus fout die ik gemaakt heb... die zou ik niet voor deze groep mensen willen zeggen... pas, pas daar echt mee op, want dit is niet zaligmakend. Meer ja. risico's, niet per se meer rendement. En zeker niet minder stress. Nee, precies.
0: Nee, en dat is voor iedereen natuurlijk zelf. Maar ik denk inderdaad dat... als je hoog inkomen hebt... dan heb je dat, je hebt dat risico helemaal niet nodig. Exact. En je kunt misschien die stress daar helemaal niet bij gebruiken. En ik denk ook... mensen die een heel hoog inkomen verdienen... zoals, nou, ik weet niet wat heel hoog is... maar ik verdiende ook... Nou ik, ik vond dat ik heel veel geld verdiende. Mm -hmm. Ik stopte er ook heel veel tijd in. Ik had er ook heel veel stress van. Ik verdien nu minder. Mm -hmm. um, of ik nou kan zeggen dat ik er slechter af ben? Nee, want ik, ik heb nu meer tijd voor andere dingen. Ook voor beleggen en dergelijke. had ik toen minder. Ja. Maar ik had die stress er echt niet bij kunnen hebben. Mm. Van zo'n 2022 bijvoorbeeld. Dat heel veel dingen in elkaar stortten, Of best wel een groot deel van mijn portfolio in Bitcoin en Ethereum zat. Of een paar jaar daarvoor. In ja. 70 ja. andere projecten had ik echt niet bij kunnen hebben. Ja. Dan, was ik helemaal, nou, dan was ik echt fouten gaan maken. Dat, dat was niet vrolijk. Nee. nee, die snap ik. Ik vind het ja. een hele goede aanvulling. Stress ja. in die fase. En dan hebben we de derde. En dat is uh,
1: Peter Jan. De enige met een dubbele naam. Ja. Oh, okay. <laughs> Kom, die hebben nu Peter Jan beledigen... die gewoon netjes 18 is. Die luistert. Denk van, nou, hoe word ik nou ingeschat als 45-jarige? Ja. Zal wel meevallen, hoop ik. Over 30 jaar. <laughs> nou, <door> 30 jaar. <laughs> en Peter Jan heeft uh, dus een significant vermogen opgebouwd. Is al een tijdje bezig. Er zit nu dus in de kapitaalbehoudfase. Niet in de kapitaalgroei. Dat is denk een belangrijke nuance voor ons om rekening mee te houden. 10, 15 jaar tot pensioen. Moet nog een klein stapje zetten. Wat zouden wij doen als Peter Jan, als wij dadelijk tien jaar voor ons pensioen zitten.
0: Ja, euh, nou, ik kan zeggen wat ik zou doen als ik Peter Jan ben... en die leeftijd heb... Hoe oud zei je dat hij was? Uh, 55. Oh. 50. Tussen de 50 en de 60. Laten we dat zo houden. Oh, zijn, ben ik over tien jaar. <laughs> <laughs> ik denk een uh, hele oude vent. Nee, ja. Um, nou ja, en in die zin... ik denk dat ik gaandeweg naar die kant toe... laat ik zeggen dat ik 60 ben... Of 55,60. Um, dan zou ik toch voor mijn doel... en omdat ik dan vermogen heb opgebouwd... net mm -hmm. zoals Peter Jan... Um, en dat het niet zozeer meer wil kwijtraken... maar ook niet wil stilzetten... Mm -hmm. zou ik denk ik toch een heel groot gedeelte... in een dividend ETF doen. Want verdomme. Oh, jij ook? Ja, ik dacht ja.
1: dat had ik je het wakker daar, dan had ik iets nieuws. Maar nee, nee, nee. Dus okay, ik, okay, ja?
0: nou, ik denk verreweg misschien wel 60, 70 procent in een dividend-ETF. Om twee redenen. Eén, dat is niet zo volatiel. Twee, je kan al um, leren om uh, wat het is om uiteindelijk, als je geen verdienpotentieel meer hebt, mm -hmm. om dat uiteindelijk wel op een passieve manier uit zo'n uh, dividend-ETF uh, te halen. Ik zou ook niet mijn laatste 10, 15 jaar voordat ik met pensioen ga. Uh, 80 dividend aandelen willen onderzoeken en bijhouden en dat nee, soort dingen. Nee, joh. Nee, joh. Dus dat zou ik in een dividend ETF doen. En dan zou ik 20% omdat het toch om uh, ook een deel vermogensbehoud gaat uh, in goud. Oh
1: ja, dat is een goede.
0: Dat zou ik doen, dat doe ik nu ook. Uh, ondanks dat ik nu op dit moment misschien 20% niet nodig zou hebben op mijn leeftijd. Maar misschien over 10, 15 jaar wel. Dat mm -hmm. wil ik niet kwijtraken, maar hoeft ook niet te groeien. En is ook een soort verzekering... Mocht er iets misgaan in de toekomst, uh, weet ik veel, met het hele monetaire stelsel, geen idee. Centrale banken hebben het, hebben ze ook voor een reden. Dat zou ik doen. Uh, en dan houden we nog, nou, wat is het, 10% over. En dat zou ik toch um, uh, ook weer een verzekering, maar dan meer een verzekering op uh, uh, wat als mm -hmm. uh, crypto. Ja, toch wel? Ja. Ook als je
1: 55 bent.
0: Ja. Ja, en dat is, uh, ik denk omdat... Het is maar een klein deel. Mm -hmm. En dat zou ik dan wel puur in. Uh, nou, ja, ik zeg crypto, maar ik zou dat in Bitcoin doen. Ja, oké. Okay, ja. Dus 10% Bitcoin. Of eh, als je niet helemaal aan Bitcoin gewend kan raken. In die zin als enige zou ik Bitcoin en Ethereum allebei 5%. Ja, ja precies. Nou. En daar zou ik ook niet meer naar omkijken. Zou ik niet meer bijleggen. Ik zou dat gewoon uh, zo erin houden. Maar het zou je dan dus
1: meer doen vanuit de bescherming. dan dat je daarmee kapitaalgroei hoeft te halen. Dus meer beschermen tegen dat grote vak op kwam monetair. Ja, problemen. misschien zou
0: goud meer de bescherming zijn... en bitcoin en ethereum misschien zou meer de bescherming zijn... dat ik niet over tien jaar mm. of over vijftien jaar daarna uh, denk... Oh, dat is toch naar miljoen gegaan. Ja. Ik wist het wel. Ja, ja. Maar ik dacht op mijn leeftijd, wat heeft het voor zin? Ja. Mm -hmm. Weet je, dan kan je dat ook doorgeven aan je kinderen. Het is meer zo, wat ja. als? Ja. Zo'n verzekering. Zo. Ja. En goud is dan wat meer, vind ik, de verzekering voor het hele monetaire systeem. Uh, Bitcoin-Ethereum is meer van, wat als die speculatie toch goed uitwerkt. Ja, vind ik goeie. Dus dat. En jij? Je had ook een dividend-ETF. Ik zou 100% de gaan zitten. <laughs> Je hebt hem even
1: omgegooid. Nou, top. Dus kapitaal Volgens mij staat dus letterlijk het enige aandeel... wat mijn vader heeft gekocht ook. Echt? Die is, uh, ook, al, is ook niet met pensioen... en die wil dat van mij met name doen om te steunen... en hij gelooft in mijn
0: vrouw. Maar en een paar kleine, uh, kleine dingetjes. Hij heeft nu zijn testament aangepast... en daar staat in... Jasper krijgt alleen mijn aandelen. Mijn moet je, je aandelen kunnen doen. <laughs> Ja, misschien hoop ik er over yeah, 10 jaar dat ik daar blij mee
1: ben. Maar uh, nee, gaantje. Nee, ik zou inderdaad iets, uh, wel iets in dividend stoppen, maar niet, niet te veel. Mm -hmm. Ik snap wel de appeal ervan. Want het is lekker als je het gevoel krijgt dat je al begint met een soort uh, kwartaal uitbetaling. Ja. maandelijkse uitbetaling van het dividend. Ik zou denk ik gewoon 70% stoppen in uh, IWDA.
0: Omdat
1: mm het -hmm. toch nog een beetje kapitaal moet of in ieder geval iets beetje moet je nog groeien, zei die, mm -hmm. Onze fictieve Peter-Jan. Um, maar je wil geen risico lopen, niet te veel risico. Dus ik zou 70% IWDA doen en dan 20% dividend... om een beetje te leren mm -hmm. of een beetje op te bouwen... dat je, en langzaam ga je daar meer heen verschuiven. Ja. Uh, ik heb zelf helemaal niks met goud... maar ik snap wel jouw argument... omdat dat misschien wel heel verstandig kan zijn. Uh, maar ik zou dan toch ook 10% in... Uh, ja, weet ik niet. Ik weet, nee, het is te veel. 5% in bitcoin zou ik doen. Mm -hmm. En misschien toch 5% in iets van een soort... soort ja maar Volgens mij zei ik net dat we dat niet willen... <laughs> Maar 5% of een cash of toch iets in een soort rentevaste ABN-obligaties oh, okay. of zoiets. Weet je, ik, ja, trouwens, wat doet 5%? Maar 5% hebben dan niet. aan. Heb van. je helemaal niks aan nee. eigenlijk? Hè? Nee, nou, misschien nee. moet ik gewoon zeggen 65% IBDA, euh, ja. 30% ja. dividend, ETF en 5% Bitcoin. Ik snap ja. het.
0: Ik nee. denk dat het goed is. Ik ben benieuwd of mensen die, uh, die luisteren en uh, die leeftijd hebben van Peter Jan, of die iets totaal anders hebben. Ja, want ik weet wel dat mijn vader, nee, die is inmiddels 87. Um, maar dat hij toen hij 55, 60 was... toch wel een heel ander portfolio had... Ja. dan dat wij nu hier zo schetsen. Toch heel veel individuele namen ook. Mm. Uh, en ik weet dat er ook... Oh, dat weet ik trouwens wel... dat heel veel mensen die 55, 60 die ik ken... heel veel mensen hebben die Rabo-certificaten. Ah, ja. ja, ja, ja. ja die en die bedoel een, ik, ja. Ja, ja 6,5, 7 procent. Dus uh, ja, dat is lekker. Uh, en zeker in de tijd waarop je uh, een paar jaar geleden... Ja. Gewoon niks op je spaarrekening kreeg. Ja. Ja. Dus, uh, en, en obligaties ook niks gaven verder. Staatsobligaties. Dus uh, ja, wie weet. Ja, maar het leuke is
1: daarin. Daar gaan we het de volgende week denk ik over hebben. Als, als we meer naar die verschillende. Als we naar doelgroepen kijken, generaties kijken waar zij hun geld in stoppen. Dat is denk ik een hele leuke. Ja. Ook in combinatie met digitale assets, onder andere. Maar ik heb dus een onderzoek ook voorbij zien komen, maar ik heb Twitter over gehad. Waarbij je ziet dat de, uh, de babyboomers. Die zijn natuurlijk opgegroeid in een tijd dat rente opbouwen op je spaargeld. Dat was gewoon heel normaal. Het was een hele ja. valide manier om ja. vermogen weg te zetten. Bij ons, bij ons is dat totaal niet meer het geval geweest. Want ja, dat we nu rente krijgen vind ik een uh, godswonde ja. dat bestaat. Ja. Maar dat had nooit zin. Maar ouder oh, natuurlijk wel. Dus ik snap dat zij meer aangetrokken zijn tot zeg maar, renteuitkerende assets. Ja, of überhaupt cashflow, cashflow producerende assets. Zo ook vastgoed en zo. Ja. Ja. Dus ja. Uh, ja, ik denk het wel. Ja, en het enige ding, als je in die leeftijd zit... waar ik mezelf ontzettend uh, bang voor zou zijn... is dat er iets gebeurt waardoor je, je vermogen in één klap kwijtraakt. Mm -hmm. dat, dat de inflatie uh, maal 10 graden gaat of wat dan ook. En dat klinkt onmogelijk. Maar ja, we ja. uh, hebben het een paar landen al gezien. Dat, uh, in het uh, verleden ook. Je moet eens dus voorstellen ja, mal 10, maar. Dat,
0: je, dat je 40 jaar lang... Hè, vanaf nu, wat is het, uh, 35 jaar lang jij... Uh, tot aan je pensioen... dat je elke week dit doet mm -hmm. en elke week bezig bent. En misschien wordt het minder, maar dat je... Weet ik veel. Twee jaar voordat je met pensioen gaat, dat er ineens iets gebeurt... en dat ja. alles, nou ja, bijna alles weg is. Ja. Nou ja, hoe weet je in je pensioen? En daar moet je het van doen. Ja, exact. Ja.
1: Dus de, iets van een bescherming, of het nou bitcoin ja. is of goud, wat dan ook... dan ja. slaap je net wel lekker erdoor. Denk het Oké, dat waren ze dan? Dat waren de portfolios van Isabel, Henry en Peter-Jan. Ik ben benieuwd, mensen die hier luisteren, wat jullie, uh, wat jullie voor kunnen aangaat... Als je een suggestie hebt, als je denkt van nou, ik zou, ik, ik zou voor Peter-Jan zeker niet dit doen, zeker wel dat. Of Isabel zeker niet dit of dat. Uh, je kunt reageren op Twitter, ook op Spotify. Mm -hmm. Ook reageren. Misschien kunnen we de volgende week recap als daar goede opmerkingen ja, over zijn. Ja, dus laat wel de laatste weten wat jullie daarvan uh, van vonden. En maar we zijn er nu klaar. We hebben nog een, uh, een luistervraag binnengekregen. Mm -hmm. En uh, nou, dit vind ik sowieso een vraag voor jou, want ik voel me totaal niet aangesproken. <laughs> dit is namelijk... Uh,
0: <laughs> Zit er het woordje winst in? Ja. Juist. Ja.
1: <laughs> dat doe ik niet. Aan. Jesse vraagt via, via de Spotify-app, dus ideaal als je ook vragen wil stellen en geen Twitter hebt. Uh, Jesse vraagt: wanneer nemen jullie winsten? <laughs> ja, leuk hè. Uh, is dat bij 20% of zijn er aandelen die jullie nooit zouden verkopen? Hij zei: ik vind het moeilijk om hier regels over te maken. En ik weet dat jij daar een vaste strategie
0: voor hebt, mm -hmm. dus vertel maar, want ik heb er niks over te zeggen. <laughs> nou, laat ik allereerst zeggen: hij, hij stelt ook een deel van zijn vraag: of zijn er aandelen die jullie niet verkopen? Mm -hmm. um, mijn portfolio nu, daar zitten geen dingen in die ik tien jaar geleden ook had. Dus ik heb oh, in ja. principe gaandeweg alles al een keer verkocht. Ja, maar jij bent ook geen lange termijn belekker. Nee, dat klopt. Nee, ik doe het puur voor de uh, komende week. <lacht> dus uh, nee, maar om het zo te zeggen, ik zou nooit zomaar alles vasthouden. Mm -hmm. um, hè, ook omdat het me dan nooit gelukt is in die zin. Omdat er altijd wel weer dingen waren vanwege mijn leeftijd... of vanwege de omstandigheden of weet ik veel wat... Um, maar juist daardoor, omdat winst nemen is best moeilijk, als je winst wil nemen, want uiteindelijk weet je er toch misschien wat mee doen, um, heb ik gewoon voor mezelf die regels bepaald. Allereerst de regel: hoe moet de allocatie van mijn portfolio eruit zien? Ideale samenstelling, bijvoorbeeld, nou noem maar iets: Asset X mm -hmm. moet uh, 20% van mijn portfolio hebben. Um, als het onder de 15 of 10 procent komt... dan koop ik bij en ook mm -hmm. stevig bij... om het weer aan te vullen naar 20 procent. Maar om te, om te verkopen, dus winst nemen... Uh, moet het verdubbelen, die mm -hmm. relatieve weging. Ja, en bij, uh, of tenminste, bij risicovolle uh, beleggingen moet het verdubbelen. Mm -hmm. Want goud gaat nooit verdubbelen in zijn ja, percentage ja. natuurlijk. Dus daar heb ik wat anders voor. Maar die heb ik gewoon van tevoren opgeschreven. Oké, okay, als de Nasdaq ETF... Uh, idealiter 10% in mijn portfolio is, maar op een gegeven moment 20% is... dan schaal ik af. Mm -hmm. Dan neem ik winst. En waar gaat dat dan heen? Nou, daar heb ik mijn strategie voor. Dat gaat dan naar het andere potje bescherming uh, en inkomen voor later... Mm -hmm. waar dan verschillende assets in zitten. Dat is jouw fundament. Ja, dat is mijn fundament. Ja. Um, omdat ik heb in het verleden gemerkt dat er niks zo frustrerend is... als dat je winst wil nemen... Mm -hmm omdat er gewoon iets heel speculatiefs... gewoon keihard omhoog is gegaan... en dat je niet weet waar het dan heen moet. En wat ik dan vaak deed... Ja. was dat ik op het volgende risicovolle... speculatieve ding ging stappen... omdat ik dacht van... Ah, ja, dat is toch house money, boeie. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar het is wel geld. Dus dat wil ja. ik niet zomaar verspelen. Want geld is geld. En of je nou house, house money hebt... of dat je er hard voor gewerkt hebt... het is hetzelfde geld. Ja, exact. Um, en het helpt je een paar stappen vooruit. Dus ja, dat heb ik. Dus ik heb echt voor mezelf opgeschreven... deze percentages... qua weging in mijn portfolio... Dan neem ik winst. Mm -hmm. Of als ik een hele positie wil verkopen. En okay. daar hoort winst bij. Ja, maar ja, je kan ook een positie verkopen als er verlies is. Dus dat, nee, dat zegt ze niet veel nee, Ik denk in ieder geval
1: sowieso het feit van winst pakken... dat, mm -hmm. dat underrated is. Ja. Ik denk dat te weinig, weinig mensen dat doen. Of te weinig mensen dat doen. Dat er vaak de dag wordt buy and hold, nooit verkopen. Ik ben daar aan het, van op terugkomen dat dat is. Volgens mij mis je heel veel kansen als je het niet doet. Ja. Ik heb zelf heel veel kansen gemist... Ook vaker, we hebben het vaak met Coinbase over gehad, dat, omdat die heel volatiel is. Dat we zeiden, ja, je moet eigenlijk boven de 100, boven de, op de 110 moet je winst pakken. Want ja. dat is, het gaat heel snel beide kanten op. Doe je niet en een maand later staat het weer 50% lager. Ja, en het, en, het, en, het, continu.
0: en misschien is het beste voorbeeld ervan de crypto wereld. Ja, exact. Want alles beweegt in Cycli en alles is zo enorm verhit ineens. Mm -hmm. Ik heb ook winst genomen op Ethereum bij 4000. Nou ja, ja, heb je, ja En ook op de weg naar 4000. Dus laat, laat ik vooral vooropstellen dat ik het niet perfect heb getimed. Want mm. ik heb ook op 1500 en 2000 en zo op de weg naar naartoe verkocht. Maar dat had ik ook van tevoren bepaald. Ja. Uh, zodat mijn emoties niet in de weg zaten. En bitcoin ook. Mm -hmm. de eerste, ik had volgens mij bitcoin gekocht. De eerste op 2000 euro of dollar. Uh, toen nog wat bijgekocht op 4000, toen op 6000, toen nog op 8000. En na 10.000, toen ja. het zo hard omhoog ging... Toen heb ik verkocht op 25.000, 35, 45. En ik heb altijd wat overgehouden ja. en rustig weer teruggekocht. Maar uiteindelijk, ja, dat. dat ja. Van winst nemen we in die arm.
1: Nou ja, exact. En mark markten bewegen en in, in cycli. Net zoals Daarom. Google ook nog 50% kan dalen of Apple of wat dan ook, ook in deze tijden. Dus wat dat ja, betreft, lekker winst pakken.
0: Ik kan me voorstellen dat je op IWDA. Zo'n wereld ETF? Ja, dan niet. Dat dat een beetje broek, broekzak, vestzak en dat soort dingen is. Dat, dat, ja, dat vind ik typische buy-and-hold beleggingen. Helemaal eens. Maar van die losse dingen die echt door Cycli gaan... of losse bedrijven die echt afhankelijk zijn van de beslissing van een CEO... Mm -hmm. ja, dat, euh, daar zou ik echt winst op nemen. Nou, goed punt. Ja.
1: Nou, hoop ik dat het geholpen heeft om daar wat inzicht in te krijgen... En we gaan afronden. We gaan door naar de vriend van de showverlevering. We gaan het hebben over uh, start-ups. Mm -hmm. Want het schijnt namelijk redelijk hit te worden in de start-up wereld. Hoorde ik uh, via een, uh, een voorbeeld, <laughs> via, via een persoon. <laughs> via een persoon, <laughs> persoon op Twitter. <laughs> nee, dus dat is denk ik wel interessant. Daar gaan wij even verder babbelen. Wat wij ermee nou gaan doen en wat wij zien. Uh, Dank je allemaal weer voor het luisteren. Geef een uh, stem op de podcast als je hier blij mee bent met mm -hmm. ons. Wij zijn ook blij met jullie. Dus wat dat betreft. Supermooi. Dank je wel voor het luisteren. En uh, tot, tot de volgende week.